0: Salve, salve, minhas amigas, meus amigos. Está no ar mais um episódio do podcast Dois Pontos. Sabe-se lá como, né? Porque o fuso horário tá uma bagunça. Eu sou o Rodrigo Alves, estou em San Diego, na Califórnia. E você, Rafael Rock, está onde exatamente nesse
1: momento? Eu sou o Rafael Rock, amigo. E eu estou aqui na redação do Sport TV. Olha aí. No meio do expediente, na minha hora do almoço. A dedicação é uma coisa linda. A dedicação ao <risos> NBA é uma coisa linda e destacável. <risos> É desse fuso horário maluco que você botou na nossa vida Estou aqui é. na hora de almoço Sentadinho no canto Falando mais baixo do que deveria Gravando o podcast
0: Olha, eu queria te avisar logo uma coisa de cara Aquele queijo que você encomendou não rolou, hein? A loja de queijo estava fechada Às seis da noite fecha Bati lá com a cara na porta Fiquei sem o meu mac and cheese maravilhoso E sem o seu queijo embalado
1: a vácuo, tá? É O nome disso é migué né? Má vontade. Eu já fiquei sabendo, inclusive, de outro pedido aí que você ficou também inventando historinha atriz para outro amigo aqui da redação e ele também não é. comprou. É má vontade, é um negócio complicado. Muitos pedidos,
0: muitos pedidos. Estou tendo dificuldade para lidar, mas enfim, a gente vai fazendo aqui o nosso melhor. Só para explicar: a gente está gravando esse episódio na hora do almoço aí no Brasil. Aqui na Califórnia são 8h30 da manhã. Acabei de acordar, a voz está meio bagunçada. Inclusive, ontem à noite teve show, vim aqui para San Diego para ver um show da Courtney Barnett, cantora de indie rock australiana, show espetacular, mas acabou tarde, lógico. Então,
1: se eu dormir no meio do podcast, você toca o barco aí, tá, Rock? Beleza. Então, eu tô com a buzina aqui na mão, vou ficar de olho aqui. Se ficar silêncio mais de cinco segundos, eu toco. Boa,
0: mas, mas esse esforço vale a pena, né? Porque a gente prometeu esse episódio extra para contar aí como é que foi a experiência de ver a estreia do LeBron James no Staples Center, na terça-feira, ele tinha, ele tinha estreado na pré-temporada é, pelo Lakers aqui em San Diego, onde eu estou agora. O jogo foi num cassino lá, espetacular. E ele fez a estreia na Nova Casa, no Staples, na terça, e eu fui nesse jogo. Esses dois primeiros jogos foram contra o Denver, foram duas derrotas do Lakers. E hoje eu saio daqui, volto para Los Angeles e vou ver o terceiro jogo também no Staples contra o Sacramento Kings. E Rock, o homem jogou, né? A gente falou, tinha que jogar, tinha que botar pelo menos um pouquinho ali para jogar. E nesse jogo dos Staples ele jogou o primeiro tempo alguns minutos. Acho que já valeu a pena,
1: né? É, valeu a pena. O, o você pode até é, passar mais do do clima ali, né? Do, do até da torcida enfim, e, enfim, das impressões mais de forma mais direta e pessoal aí da, desse jogo do LeBron. É, eu vi pela TV e o início. Me pareceu assim, o que pode ser uma tônica da temporada, né, o lembrou em quadra, os Lakers foram muito bem organizados e, e, e próximo, próximo no primeiro, nos dois primeiros jogos de pré-temporada é exagero, mas assim, num caminho do que a gente imagina do que vai ser, né, como ser os Lakers na temporada. Sem o Lonzo Ball que ainda está se recuperando, né, que, tá, que não jogou que estava se recuperando de lesão, é, e sem o Rondo, quando o Rondo também não estava na quadra, o Lakers foi meio uma, uma bagunça, né meio complicado, o que a gente já esperava né? um pouco, é, chegaram algumas peças e tudo mais, vai ser um trabalho aí do, do, do Luke Walton para tentar organizar isso, principalmente no momento que o Lebron não jogava, o Lebron joga muito, muitos minutos, mas não dá para jogar todos, né? É,
0: quem, quem entrava na hora que o Rondo saía era o Caruso, né? porque estava sem o Lonzo, então a coisa realmente ficava meio complicada, o Lebron jogou 15 minutos nessa partida que eu vi, Terminou com 13 pontos, 3 assistências, 3 rebotes, 2 roubadas, 1 toco e 4 turnovers, 4 desperdícios. Além daquela cravada espetacular que ele conseguiu, que levantou o ginásio e tal. É, o, o primeiro tempo foi o que valeu para avaliação de alguma coisa, né, porque no, segundo, no terceiro quarto entraram as reservas dos dois times... E no último quarto entraram os reservas, dois reservas. Foi engraçado, porque o jogo estava equilibrado ali, um ponto, dois pontos, e os dois técnicos meteram, enfim, a baba da baba da baba para jogar e que se dane jogadores que eu nunca tinha ouvido falar dos dois lados. E foi assim que terminou o jogo. É normal, pré-temporada é isso aí mesmo, mas enfim... É o que você falou, eu gostei do que eu vi no, no primeiro tempo. Acho que ainda está muito desorganizado o que é normal, né? A defesa está perdidinha ainda do Lakers. O Denver só não abriu vantagem porque tava, não estava matando as bolas, estava com a mão descalibrada. Mas o que eu gostei foi, assim, uma aplicação bem interessante uma tentativa sempre de buscar o melhor passe para quem está bem colocado. É, e acho que é uma característica do Rondo isso, né? É um passador... E do Lonzo também, quando ele voltar. Talvez o Lonzo jogue alguns minutos na partida de hoje. Eu tava vendo aqui que o Luke Walton já pensa em colocar ele pelo menos um pouquinho. O Lonzo é mais de passe do que de arremesso. Então eu fiquei otimista no, no Lakers com essa história aí. Eu acho que vai ser um time de bons passes. O LeBron é um bom passador também. O Josh Hart passou bem a bola também nessa partida. Então, não sei. É, vamos ver. Eu acho que pode dar um, uma liga ali. Eu fiquei animado, Rock.
1: É, o, o, o perfil da armação. É... Não sei se houve algum fator político ou de personalidade ou de, de panela que influenciou, mas é, a escolha do Rondo é, tem uma razão. né? Ele, é um, ele e o Lonzo são um pouco parecidos. Né? O, o Lonzo até acho que arremessa um pouco melhor do que o Rondo, é, mas é, eles, são, eles têm um perfil um pouco parecido de, de jogo. É, acho que vai dar uma continuidade boa quando os dois estiverem revezando ali. Você vai manter uma, um perfil, uma unidade no, 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 no jogo, né? na filosofia de jogo do, do time. É, eu, não sei, eu, não sei, eu não sei, eu não sei quanto tempo o LeBron vai jogar por jogo, vai, vai atuar por jogo. Eu imagino que ele vai, do jeito que ele, ele, ele é fominha, eu acho que ele vai, vai ser o mesmo esquema de Cleveland. Talvez, não sei se 40 minutos, 40 e poucos minutos por jogo, mas é, até porque ele está ficando mais velho, né? Vai ter uma hora que essa... mais é, o, acho que o grande desafio do, do, do Luke Walton vai ser encontrar é, essa fluidez no time é, quando o LeBron estiver descansando, para que ele possa descansar mais. Né? Vai queixar essa. é essa. É, porque se ele não encontrar, o LeBron vai querer jogar. E é isso o LeBron ficar jogando mais de 40 minutos ou 40 minutos por jogo, todo jogo da temporada regular. O objetivo do, do Lakers é chegar no... Nos playoffs, vai chegar nos playoffs ele vai estar tá, né, destruído.
0: É verdade. Só para fazer um registro aleatório aqui, já que você falou sobre ficar mais velho e tal... Só registrar que ontem no show, o rapaz da porta insistiu que eu mostrasse a minha identidade para eu provar que eu tenho mais de 21 anos. Então, eu queria só deixar esse registro aqui, que realmente a gente está bem, né? Fisicamente, a coisa vai muito bem, né?
1: Você gravou esse episódio? Porque isso aí é fake news, obviamente. Não tem nenhuma <risos> dúvida.
0: Ok, ok. Esquece esse assunto. Voltando ao tema, só para falar um pouco sobre o clima, os bastidores lá, é claro que a cidade assim vive um... Né, todo mundo animadaço, a cidade vive uma euforia com a chegada do Lebron, isso vale não só a hora do jogo, assim, mas as pessoas na cidade comentam, o pessoal no hotel, é, peguei um Uber aqui, a, a motorista do Uber tava empolgadaça com, com o Lebron e tal. É, tem muito turista em Los Angeles, né, uma cidade muito turística, então, assim, você chega na entrada ali do Staples Center... É, é turista o tempo inteiro tirando foto, inclusive eu, é, onde ficam as estátuas ali, né? Tem um monte de estátua na entrada do Staples Center. Franquia com pouca história é assim, né? Fica, falta <risos> lugar pra botar as estátuas. Então tem assim: Carinha do Jabbar, tem do Magic Johnson. É, aí logo depois tem o Jerry West e do lado dele fica o Shaquille O'Neal, que fica pendurado né, no, no teto. Do outro lado tem o Elgin Baylor e tem umas outras estátuas, tem o Oscar de La Roya, tem uns caras de outros esportes e tal... E, cara, ali é impressionante. O, o dia inteiro, você, eu já passei ali algumas vezes também fora do horário do jogo, porque o meu hotel é bem perto aqui, na, no mesmo quarteirão, na mesma quadra do Staple Center. Então, cara, é o tempo inteiro todo mundo tirando um monte de foto e muita gente com camisa do LeBron. E aí dentro, logo do lado das estátuas, tem a lojinha, né? Que não é lojinha, é uma lojona. É enorme a loja. Que eu descobri, até coloquei no Twitter, que eles trocam a loja inteira... De acordo com quem tá jogando Então, por exemplo, o jogo ontem aqui Era o jogo do Clippers contra o Minnesota Então eles tiram tudo do Lakers da loja E botam só Clippers No dia do jogo do Clippers, assim como Depois eu conversando com a moça lá da loja Ela me explicou que eles também fazem Pro Los Angeles Kings, que é o time de hóquei Então no dia do hóquei não tem nada de basquete Nem adianta ir lá comprar coisa de basquete Que é tudo do Kings E hoje no jogo do Lakers, sai tudo do Clippers Volta o jogo do Lakers, inclusive Eu tive lá ontem para trocar a camisa que eu comprei, comprei uma camisa de malha do Lebron, e, só que eu peguei um tamanho menor lá, achei que ia ficar bom, mas enfim, tô jovem, mas não tô tão em forma assim, então não ficou bom, e aí eu voltei lá pra trocar, e não tinha mais, só tinha coisa do Clippers, é, e aí não dava pra trocar, então vou, vou ter que trocar hoje a camisa, mas é engraçado, né cara, porque deve dar um trabalho, cada, cada dia, cada jogo, trocar a loja inteira.
1: Cara, imagina esses vendedores, sério, o desespero desses caras sério o clipe precisa arrumar outra casa cara não pode mais isso não tem como não, não dá <risos> olha isso que inferno essa vida dessas pessoas tipo troca é. tudo todo dia mas é, acho que é isso né cara eu acho, que, eu acho que o mais legal dessa primeira temporada acho que vai ser essa esse entorno né do, do, do LeBron assim tanto tanto em quadra porque assim o LeBron a gente sabe o que ele pode entregar é né, um jogador enfim de, aliás, maior de todos os tempos e tal tudo mais mas esse entorno dele, essas novas, uh, as novas dinâmicas em volta, seja com o time, seja ali em Los Angeles, a vida dele mesmo como vai ficar e, e a torcida, acho que isso aí é um, é um, é um negócio bem legal para observar durante a temporada.
0: É, e a cidade também... É ajuda, né, porque você vai andando pela cidade aqui e aí, em tudo que é lugar tem um cartaz gigantesco do Lebron, é, a Nike vai colocando coisas também, né, para promover, então já perto do Temple Center você já tem aqueles prédios enormes que a fachada é tomada por um, né, um painel gigante do Lebron é, e algumas iniciativas até individuais, né, é, lojas e instituições que colocaram mensagens de boas-vindas à cidade, é, eu até fotografei uma aqui que é, que é bem aqui em frente ao hotel, que é LeBron, faça dessa cidade o seu castelo, você é o nosso rei, essas coisas assim, né, para dar uma moral para ele, então. É, é óbvio, né, cara, é um dos maiores jogadores de todos os tempos, então era natural que qualquer cidade abraçasse, ainda mais nesse caso, que Los Angeles já vinha namorando o LeBron há muito tempo, então acho que é, o clima que eu senti foi bem esse, assim, na hora do jogo lá, você não tem uma torcida tão... Torcida, vamos dizer assim, porque tem muito turista. É um jogo de pré-temporada, mas é um jogo em que o, o Staples estava lotado, né? Porque é. é por causa do Lebron, e os caras falaram sobre isso depois do jogo, o Ingram falou, o próprio Lebron falou, que não parecia um jogo de pré-temporada, parecia um jogo de temporada regular, que na pré-temporada, geralmente o ginásio fica ali, meia boca, né? Não, não lota e tal. Mas tanto é que o meu ingresso era lá no telhado do ginásio por causa disso, porque qualquer ingresso ali no meio do ginásio já não dava mais, porque já era 400 dólares, 600 dólares, e lá na beira da quadra, onde estava Mumuzinho, que postou sua foto no Instagram, e <risos> E, e tava ele com a mulher dele lá na, na, na beirada da quadra, eu imagino que o Mumuzinho ganhou aquele ingresso maroto, né? Que acontece também da NBA ou desembolsou uma boa grana. Não que Mumuzinho esteja aí com dificuldade para pagar os boletos, mas enfim, ali a grana é forte. Eu fiquei lá no altão, mas, mas é engraçado, porque os ginásios da NBA são tão bons, que mesmo lá no alto você vê muito bem o jogo. Não, é, porque quando você tira foto no celular, parece que você está em outro planeta, né? Mas você vendo ali, é, é, dá para ver numa boa, assim. Você consegue identificar todo mundo, e é super tranquilo, a visão é ótima.
1: É, dando aquela chorada, né? Porque esse negócio de comentarista também, não está tão longe do Mumuzinho, assim. <risos> Né? Mas vamos lá. Vamos passar, vamos pular essa parte, o, o dólar tá caro, tudo bem, e tá tal. Tá caro. Você você também teve em Seattle, né? A gente falou Isso. Falou no último podcast, perdeu perder a oportunidade, infelizmente, por questão de agenda o Golden State Warriors joga em Seattle nessa sexta-feira. A minha agenda em
0: Seattle é, foi um, um tanto quanto equivocada <risos> em termos de calendário porque eu cheguei duas semanas depois do título do Seattle Storm né, da WNBA não consegui ver a final da W e saí de Seattle alguns dias antes desse jogo né, entre Golden State e Sacramento que vai ser na sexta e vai ser o Kevin Durant né, voltando a Seattle então o um noticiário aqui na TV americana falando muito sobre isso sobre como é que vai ser esse retorno dele, Ele ele mesmo já deu uma entrevista fazendo aquela campanha né que Seattle tem que voltar a ter uma equipe da NBA, certamente é um jogo do Golden State que vai movimentar bastante Seattle e infelizmente não estarei lá.
1: Pô, exatamente, ele falou isso e a gente, a gente no programa, no, no Dois Pontos em Vídeo, a gente já falou né, sobre, sobre assim, esses novos lugares ou antigos novos lugares de receberem franquias e tal, Seattle realmente merecia, né é. assim, pegou só um ano do Duran. É, ele tem uma ligação, ele tem uma ligação né, com, com a cidade, por causa do, do, do draft e tudo mais. É, seria Imagina, é que não vai, acho que não vai dar tempo, mas seria interessante. Imagina, abre uma franquia e o Duran vai para lá para liderar. Ia ser,
0: é, ia ser é. sensacional,
1: porque está começando a rolar um papo né, de onde ele vai, ano que vem. Nem começou a temporada, pois ainda está é. começando a rolar esse papo. Um negócio meio que ele está dando um pouco de indício de que, de repente, não vai ficar. É, seria incrível se seria... ele se, se rolasse uma franquia em Seattle, ele resolvesse ir para lá para tentar liderar esse projeto aí. Aí limpar a barra dele com essa panelada que ele deu no Golden State. E o Westbrook também, né, Ele chegou a ser draftado
0: pelo Seattle, né? E aí depois teve Sim. a mudança e tal, não chegou a jogar, mas enfim, também tem alguma ligação ali. Podiam voltar os dois, né? Amiguinhos, voltarem Nossa, ali para Seattle para defender o Seattle. Quando eu tava em Seattle, eu fiz um, um passeio lá, que é um passeio de van, que é um passeio musical, que é uma mulher que faz, que vai te levando em lugares da... naquela cena, né, de Seattle, do Nirvana, do Pearl Jam, em estúdios e bares e tal. E aí, a, conversando lá com a, com a mulher, ela, eu falei, né, que eu trabalhava com basquete e tal, e ela super frustrada, de que não tem mais o Sonics, e aí ela falou, Bom, a única coisa boa é que a gente tá... é que a franquia de Seattle tá há vários anos sem perder, né, é a única coisa boa, porque a gente vinha perdendo ali naquela reta final. Mas, cara... A cidade inteira abraçaria, sem dúvida nenhuma, o time de basquete. Como abraçou bem o Storm né, na, na, nessa temporada da WNBA, lotando a Key Arena. E tem essa questão: né, a Key Arena vai passar praticamente por uma demolição e construir outro ginásio. Né? Eles estão esperando aí, tem a história de um time de hockey que, que eles estão negociando, mas já foi aprovada uma, uma mega reforma: eles vão manter acho que o teto da Key Arena e a parte ali das arquibancadas. O resto vão derrubar tudo e refazer tudo. Então, é uma cidade que certamente seria legal, cara. Eles curtem bastante basquete. Até hoje, você vai nas lojas, você não acha nada do Seattle Storm, que eu achei um absurdo e fiquei indignado. Mas você acha camisas do Sonics ainda, né? Camisas antigas, do Kevin Durant, inclusive. Então, é, seria uma boa, né? Eu acho. Vamos ver se, de repente, essa volta aí do Kevin Durant nesse joguinho de pré-temporada dá uma animada nos caras, né?
1: É, e tinha um jogador que né, curtia muito, que é Death Left Friends. Death Left
0: Friends. Difícil de falar, hein? É
1: difícil falar, só dá pra falar sobre né, amigo? <risos>
0: tomar
1: duas taças de vinho já era.
0: Ah, mas sei lá, de repente a, a pronúncia melhora, se
1: tomar é, duas taças é, de vinho. É, isso lá. acontece comigo, eu bebo minha pronúncia em línguas estrangeiras melhora. Normalmente acontece. Então, é isso. Rafael Roque, tem uns outros temas aí, é, né? É, você tem... Porque assim, eu queria falar de uma coisa importante. Qual é? Kawai tá feliz, cara. Ah! Kawai tá feliz, tá feliz. Tá, tá lá em Toronto, tá gostado, Tá rindo. Vamos reproduzir a resenha dele. Uh, 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 uh. Bifes e Butthead Head perde. É, e, e ele está ele bem, né? Assim, o primeiro jogo, mais ou menos, assim, da, pegando o ritmo e tal. No último jogo, no segundo jogo do, do Toronto, já foi bem, já 17 pontos, 5 né? rebotes, jogou só 18 minutos, acertando 50% de, de quadra e muito bem na defesa, muito ativo. Né? Parece, parece que tá voltando. Que o, que o, que o rapaz tá voltando às boas. Isso aí é uma grande notícia para Toronto.
0: É, esse segundo jogo eu vi só os melhores momentos aqui que eles passaram incansavelmente na televisão e... Pô, fiquei bem animado, cara, porque tinha esse papo, né, de como é que ia ser o Kawhi fisicamente, se ele estaria recuperado e... E no ânimo também, né? Se ele ainda estava afim de jogar e tal. Mas a gente mesmo já tinha falado isso no podcast e acho que até no programa... É... No programa não, né? Porque o último programa que a gente gravou não tinha kawaii ainda. No programa em vídeo. Mas no podcast a gente já tinha falado isso. Que é um, é um ano em que, ainda que seja pelo motivo menos nobre, que é jogar bem para conseguir um bom contrato quando acabar a temporada. E esse contrato pode ser com o Lakers, inclusive. O Kawhi, acho que ele ia dar tudo ali de, jo de jogo, né, cara? Ele, ele é um cara que sempre foi muito profissional e acho que vai continuar assim. Fiquei feliz com esse começo dele aí, acho que vai ser maneiro. Ele tá num time, é, num, num país diferente, um time renovado, com muita gente jovem, que ele vai ter um papel de liderança ali que eu acho que vai ser fundamental. E, pô, que bom que logo na pré-temporada ele já começou a mostrar serviço Acho que vai ser, vai ser bacana, estou animado com o Kawhi, acho que, ele, acho que ele vai rir mais
1: durante essa temporada. É, é possível, e com ele bem, com ele bem, Toronto vem forte na briga pelo Oeste. com não ele não? bem Toronto tem uma chance, uma chance razoável de, de, de brigar, é, Boston, né, Boston agora com o guarda-rail tende a ser melhor do que o ano passado, é, o Sixers também com a evolução do, do time, mas... O Milwaukee, Olha que o Tentocupo está um monstro, <risos> né? Tentocupo está o Kratos. <risos> um você tamanho inacreditável. Tamanho tamanho do homem.
0: Agora, você falou do, do Boston e do Philadelphia, e acho que tem dois casos que lembram do Kawhi de caras que estão voltando aí, né? O Gordon Hayes, que você citou, que também parece correndo bem, de boa, né? Defendendo e atacando. E eu acho que também está tudo bem com ele. E o Markel Fultz no Filadélfia, né, que teve uma estreia na pré-temporada bem animadora também, né, dando até toco na volta do contra-ataque e arremessando razoavelmente ali, né, ainda é uma mecânica meio esquisita do Markel Fultz, mas as bolas estavam caindo, então ele teve um bom aproveitamento de arremessos no primeiro jogo do Filadélfia. Então são casos, assim como o do Kawhi, que a gente tinha dúvida fisicamente, o Fultz no Filadélfia e o Gordon Hayes no Boston, acho que são casos animadores também. E aí o Leste pode não ser tão ruim assim sem o LeBron, né? Pode ter uma disputa mais acirrada entre os times e, e tomara que esses caras fiquem bem, né? O, o Antetokounmpo certamente vai estar tá bem, né? Porque ele é um... fisicamente ele... acho que ele nem tem o material, né? osso, né? Talvez ele seja uma outra coisa aí que a gente ainda não soube identificar, né? Não seja músculo e osso um antetocumpo. Então ele tá bem fisicamente, então acho que vai ser um leste que pode ter coisas legais aí no caminho.
1: É, o, o, o arremesso Sean Marion do, do, do Marqueline Fultz, né? O melhor <risos> estilo Sean Marion. É o... É, eu acho que vai rolar essa vai rolar essa 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 briga. Eu, eu acredito nessa briga meio polarizada aí nesses três. Talvez o Indiana chegando ali um pouquinho, né? O Indiana foi é. bem no passado. Mas acho que os times são bons, né? Os times são bons, são bons times. Não é não é uma baba. Não vai ficar uma coisa é, e com, com e talvez se os três forem forem bem, você consegue uma briga equilibrada ali na ponta, né? E Vou dar aquela queimada no podcast agora. Vai. Porque o papo era de que o Butler podia ir para Miami. <risos> então aí vai ter, já vai ter ido no meio do. do enfim, vai, vai ser aquilo. Mas se for também, já é um. É, Miami já dá uma subida. É. E você começa a, a ter um, um, um leste mais interessante ali. Não, é,
0: o leste tem, o leste tem esses times, né? Toronto, Boston, Filadélfia, Indiana o Miami se crescer, são bons times. O problema do leste é o resto, né? Porque o resto é muito ruim. Os outros Tem um buraco aí no meio que Sim. leva para outros times que são horrorosos, assim. que São times que não dá nem para ver direito jogar, né? Porque realmente fica complicado. Então, tirando isso, acho que a briga lá na Elite pode ser boa.
1: Eu também acho. Acho que lá no topo vai, vai ser legal. Você estava falando do Antetocumpo? Na verdade, eu me lembrei do Antetokounmpo, e me lembrei do irmão do Antetokounmpo. É, ainda tem isso. Que está em Dallas... É, que foi bem na estreia inclusive Ele fez oito pontos e, em oito minutos oito pontos dois rebotes foi bem Costas até com foi foi bem a é criança que me lembrou um outro tema que eu vou levantar rapidinho aqui fora da pauta mas eu vou levantar é, esses, os caloros né os principais nomes aí da, os dois principais pelo menos que estavam aí na do último draft né o o e o Doncic é começo animador né
0: os dois muito bem, né?
1: É, o Eiton na estreia 24 pontos, 9 rebotes, 3 tocos na derrota para Sacramento. E depois na vitória contra o time lá da, da Nova Zelândia, 21 pontos, 16 rebotes e 3 tocos. Ou seja, média acima de 20 pontos, acima de 10, pontos de, acima de 10 rebotes e 3 tocos de média. Tudo bem, a amostra é irrisoriamente pequena, mas é um, são números de respeito, né? E o Dontich fez 16.6 rebotes... Três tocos também... E duas assistências... Né? Cinco de 7, no arremesso de quadra... Três, e três de quatro de três pontos... Teve quatro turnovers... É uma coisa normal de calor... Mas assim... Estreias... boas, boas... Né? Assim, e o, o, o Eiton... Dominante... Como se espera dele... Como o Phoenix se espera dele...
0: Né? É... O Eiton... Eu não consegui ver nem os melhores momentos... Eu vi um momento aqui... Quando eu tava já indo dormir... Um dia desses... Que os caras estavam comentando... Numa mesa redonda aqui... Falando que a estreia foi muito promissora e tal... O Dontit, eu consegui ver os melhores momentos e acho que foi até além dos números, né? Essa estreia dele. Sim. É, o tipo de jogo dele já encantou os caras de primeira, assim, né? É, que é aquilo que a gente conversava bastante antes do draft e tal, de que, cara, é, tem, tem um certo preconceito da NBA ainda com a Europa, né? De não confiar tanto e não apostar muito alto, porque algumas apostas não deram certo num passado recente. E aí para mim o Aiton era o o It, era o jogador mais pronto do draft né claramente mesmo sendo muito jovem já era um cara com uma bagagem de euroliga que nenhum outro universitário americano poderia ter mas ainda assim ele escorregou um pouquinho ali no draft e não, não ficou na primeira na segunda posição então, quando ele chega no jogo e já mostra uma maturidade dessa de comandar o jogo, armar também e, e fazer dobradinhas ali interessantes no Dallas, eu acho que foi bem promissor e a galera do Dallas falou, ó, tamo bem, fizemos bem de negociar ali com o Atlanta e, e conseguir trazer esse cara pra cá. Ao mesmo tempo, o Phoenix não falou, puxa, tô arrependido de não ter ficado com o Dontes, porque o Eitan também começa muito bem, então acho que a classe de calouros Promete nessa temporada também, Rafael
1: Roque. É, eu, 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 eu particularmente acho que a Atlanta vai se arrepender. Eu entendo, é. e muita esperança do Trey Young, tudo bem. Começou naquele estilo, começou participando, mas jogando tudo pro alto. Arremesso, muito, é, arremesso pra caramba e errando muito no início. Mas é o estilo dele, ele não. Ele é tipo. É tipo o estilo do Curry mesmo, né? Ele vai jogar pro alto ah. e, e, enfim, vai até até acertar. É, eu acho, eu ainda, mas eu ainda acho que a Trota vai se arrepender dessa troca. Também acho. O, o Dallas, cara, o Dallas, assim, a gente falou isso também, né? Assim, o, foi bom para o ter caído, né? Ter, ter acontecido isso tudo, porque eu acho que é o melhor técnico possível para ele. É, o Carvalho, eu acho ele demais, assim, eu acho ele muito bom e eu acho que ele vai, é, ele vai saber ser receptivo às características do Dontich e, e, e respeitar isso, não tentar enquadrá-lo num jeito, num, num, se há essa diferença estilo NBA, estilo FIBA, não vai tentar moldar o cara, eu acho que ele tem essa sensibilidade, é, talvez os dois principais que teriam esse perfil seriam o próprio Kalayli e o Popovic, né, de, de receber dessa forma, tentar moldar e não tentar, não tentar impor um, um jeito para ele jogar. É, acho que ele é talentoso e precisa deixar que as características dele né aflorem e levem o jogo é, eu acho um time muito legal eu acho que é um time muito promissor né? é, tem uma questão ali do, do, do Novitski, né, de estar tá naquela coisa é um ídolo, uma coisa incontestável mas ficar sendo titular já está começando a complicar né, no nível da NBA se for para brigar pelo amor de Deus, nenhum demérito nem desqualificando o Novitsky, mas ele está com 40, 40, né? Se eu não me engano, 40, 41. É, então, assim, para jogar ali como titular de um time que vai brigar por alguma coisa, talvez já deu, já deu uma complicada. É, é, jogar muitos minutos. Ele pode até começar como titular, mas, enfim, jogar muitos minutos. Depender dele de muitos minutos. É, não é nem mais, menos questão de titular e reserva, mais até da. Dos minutos.
0: É, mas o que é, é que nem eu, né, Rock? Ele passou dos 40, mas ele tem esse rostinho que às vezes confunde as pessoas que acham que você tem 21. Então
1: acontece. Entendi, né? entendi. É, não, mas eu, eu acho que ainda é fundamental, mas eu, eu só assim, se o time quer brigar ele não vai conseguir jogar 30, 35 minutos no jogo assim, claro. em alto nível quer dizer, pode conseguir, mas eu acho que não consegue
0: é, também acho que não cara, eu não posso permitir que esse podcast termine sem que você comente um último tema que é Carmelo Anthony matando bolinhas em Houston, por favor
1: eu achei que eu ia escapar dessa olha só, rapaz a primeiro jogo vou te dizer qual foi a principal coisa que eu tirei desse primeiro jogo, do primeiro jogo de Houston é, da, na pré-temporada foi a disposição do Carmelo Anthony em aceitar o papel dele assim, isso para mim foi a coisa mais importante que aconteceu ele, ele sabia veio sabendo que não seria protagonista, sequer a segunda força do time né? e está todo mundo muito preocupado com isso, ele começou como titular porque o P.J. Tucker Tá machucado, tá com um problema nas costas. Isso facilitou aí até pra que esse primeiro jogo ele fosse titular, o Carmelo, né? Mas assim, o que me mais me deixou é, feliz mesmo, assim, foi essa predisposição dele de aceitar o papel dele. Ele matou bolinha, por quê? Porque ele tá naquela posição, no slot, né, que, que é em inglês, é o... Que, o que é a posição que ele fica aberto, que é mais ou menos a posição que o Ariza ficava. É. É, ele não tem a responsabilidade de defesa do Ariza. Aliás, a responsabilidade de defesa é do, do, do James Ennis, que também surpreendeu. foi Surpreendeu não, mas foi muito bem na marcação. Eu confesso que eu não tinha muito conhecimento do jogo do James Ennis e, e, e me surpreendeu. É, e assim, o Carmelo ficou livre. Ele vai, ele vai ficar muito livre. Se ele, se ele perceber que ele vai ficar muito livre... E, e tiver essa, essa consciência, ele vai se divertir muito. Porque ele vai pegar a bola livre, com passe bom. Ano passado, o Ryan Anderson, dos passos do Chris Paul, o Ryan Anderson acertava 70% das <risos> bolas de três. Porque a bola vem no peito, amigo, já pronta. Você não precisa nem fazer nada. Você pega a bola, só joga o braço para o arremesso e arremessa. Você sabe que eu tenho essa dinâmica de arremesso ali na Lagoa, pelo lado da Lagoa, sabe que eu tenho essa dinâmica. Então, pegou pá, já era, amigo. Então, assim. Se ele souber, tiver essa humildade, e o mais, e o mais interessante é que ele ainda tem essa, essa penetração, né? Teve até uma cena engraçada que ele foi arremessar a bola de três e veio a marcação, ele fez o pump fake, bateu para dentro e arremessou da onde ele arremessa, aquele lugarzinho dele ali no, no cotovelo ali um pouquinho. <risos> pra... E ele voltou na direção do banco pediu desculpa pro o pro Mike Antônio. É assim, e é? eu... não pode fazer Houston isso. não pode fazer isso, não pode. Só o Cuspo pode fazer esse arremesso. Então, é, ele vai poder também, é óbvio. E dá uma nova dinâmica também ao ataque de Hilton. É, é, eu acho que esse para mim foi o principal, o, א, o principal fato aí de, a se observar foi esse. Espero que ele continue... É, com, com essa filosofia, que eu acho que ele só tem que ganhar em Houston também. E um detalhe rápido, Michael Carter Williams, amigo. Olha aí, 19 pontos, 19 pontos, 19 pontos. O Houston ressuscita todo mundo, 19 <risos> pontos, 11 pontos Marquise é um espetáculo.
0: Que isso, tá maravilhoso, De, depois dessas ressurreições não tem mais nada a declarar e acho que conseguimos dar uma passada aí por bons temas aí da, da pré-temporada, eu vou agora... A gente publica o podcast enquanto isso, eu vou arrumando as coisas para pegar um trem durante três horas de San Diego para Los Angeles. É meio tenso essa linha de trem, porque, assim, ela, por um lado, ela é bonitona, porque ela vai pela costa. Então, você vai vendo a praia e tal. Super bonito. Por outro lado, os trilhos são meio largados. Então, vira e mexe, tem manutenção. E aí, o trem atrasa. E aí, tem uns relatos de ficar oito horas parado no trilho. Então... Torçam por mim para eu chegar a tempo do jogo do Lakers contra o Sacramento Kings. E, e aí não vamos mais conseguir gravar podcast até a minha volta, que é daqui a dois dias. Mas enfim, assim que eu voltar, a gente retorna para voltar a falar sobre a pré-temporada. E a gente vai ter que fazer aquele podcast tradicionalíssimo com os poptons, né? Você sabe disso, né?
1: Sim, tem os poptons. E aí eu para o próximo, que ficou devendo para esse, eu não esqueci... Vou botar no Twitter lá, pedindo a seleção de malas. Eu esqueci, mas... Ah, teve... é verdade. Teve cobrança até no Twitter que a gente falar, mas eu vou, deixar... vou abrir uma, uma enquete e a gente faz no próximo. É, aí vira o podcast da, 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 do furduço. <risos> Mas é isso. Rafael Rock, deu certo, hein? Foi na deu raça certo. essa gravação
0: aqui, Foi. mas funcionou, hein? Meu chefe tá me chamando já, que minha hora de almoço acabou, né? O podcast tá então longo. Então vai lá. Então corre lá pra não tomar bronca, porque a ideia não é essa. Rafael Rock, um forte abraço e nos encontramos de volta no Retorno da Viagem,
1: hein? É isso, um abraço, hein?
0: Valeu, até mais.